0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben freudvoll, entspannter und auch spannender und intensiver machen kann. Heute ist bei mir Sabine Asgodom wieder bei mir, sage ich mit großer Freude. Das ist nämlich schon unser zweites Gespräch hier bei einfach ganz Leben. Sabine ist ja ursprünglich Journalistin Bestseller-Autorin inzwischen und ich denke, das darf man mit Fug und Recht sagen, die Coach-Pionierin Deutschlands. Die hat nämlich schon gecoacht, da kannte das Wort noch gar, <lacht> gar keiner. Anfang der 90er Jahre hat sie ihre lösungsorientierten Kurzcoachings entwickelt. Es folgten jede Menge Bücher, eine nicht mehr bezifferbare Anzahl von Bühnenauftritten. Als Speakerin füllt Sabine Askenom riesige Hallen und sie bildet Coaches aus in ihrer Askodom Inspiration Company. So, jetzt muss ich mal tief Luft holen. So viel, Sabine. <lacht> Ihr neuestes Buch hat den Titel 70 Aha-Momente zum Glücklichsein. Untertitel Lebe selbstbestimmt und wild und weise. Es ist prallvoll mit Geschichten aus Sabines Leben, das übrigens jetzt bald schon 70 Jahre wert. Deshalb ja. 70 Aha-Momente. Darüber und über vieles mehr sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Liebe Sabine, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich denke mir, du hast dich bestimmt ein bisschen erschrocken, oder? So hoch, plötzlich 70, wie konnte das geschehen?
1: Ehrlich nein. gesagt, nein. Nicht? Nein, ich kann rechnen, also...
0: Okay. Ich habe ein ganz gutes Zeitgefühl ja.
1: und ich habe mich darauf gefreut, mhm. weil ich finde, es ist ein schönes Alter und dem habe ich mich genährt, mutig und äh, zielgerichtet und jetzt bin ich ganz froh, dass ich bald da bin. Okay, aber du willst dich jetzt hoffentlich nicht zur Ruhe setzen? Nee, noch nicht, immer noch nicht. Außer also ich gewinne jetzt irgendwie in Aktion
0: Mensch, zwei Millionen, dann reden wir nochmal. <lacht> das sagen wir <lacht> zu Hause auch immer. <lacht> Ja, das wird dann doch nichts. Aber irgendwie will man ja auch noch was Sinnvolles tun. Ich glaub, ja, es macht auch Spaß, ja. das ist es ja. Mhm. Genau. Ja, du hast äh, schon in unserem ersten Gespräch 2020, da hast du das Buch mit diesem grandiosen Titel Queen of Fucking Everything veröffentlicht. Ja. Da hast du eigentlich schon gesagt, das wäre so eine Art Alterswerk oder mhm. so ein mhm. Vermächtnis von allem, ja was du so angesammelt hast an Weisheit in deinem Leben. Aber zum Glück kannst du es ja nicht lassen. Ja, Gott sei Dank bin ich überredet worden. Also man muss sich auch manchmal überreden lassen.
1: Ich habe wirklich gedacht, ich habe jetzt alles erzählt, was ich weiß. Hm. Es gibt nichts Neues mehr. Und irgendwie nochmal ein neues Thema entwickeln, dazu hatte ich wirklich keine Lust. Und dann kam eben der Verlag Gref und Unser auf mich zu und sagte, wir würden gerne ein Buch mit Ihnen machen. So irgendwie so 50 Tipps. Und ich erst so, hm, hm, hm. Und bei 50 hat es bei mir geschnackelt im Hirn. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr bereit werdet, 70 zu machen und das im Juli rauskommen lassen, dann bin ich dabei. Und die haben sofort Ja geschrieben. Und deswegen kommt jetzt zu meinem Geburtstag im Juli am 7.7. das Buch zum 70. mit 70 Impulsen. Also mehr geht nicht. Doch, es geht noch eins drauf. Das Jahr 2023 ist in der Quersumme eine 7. Guck mal an. Mehr ist nicht zu schaffen. Ich glaube, das können wir nicht mehr toppen.
0: Ja. ja, ich habe dein Buch angefangen und ich möchte erzählen, was mir da passiert ist. Ich habe also die ersten Seiten gelesen und dann musste ich auf einmal sehr, sehr weinen. Och Mensch, ja. das wollte ich nicht. Oh, das ich tut weiß, mir leid. Ich weiß, nee, das musste gar nicht leid tun. Das hat mich so berührt. Also das eine war, wie du das nochmal beschreibst, wie du deinen Mann Siegfried an die Demenz mhm. verloren hast. Und dann wie du so sehr auf den Punkt ein Bild wirfst auf deine Kindheit wo mhm. du sagst mit dieser verlogenen Familie mhm. wo du nicht vertrauen haben konntest ja. und ich habe wirklich ich habe alleine an am, am Küchentisch gesessen wo ich gerne sitze und lese sonntags früh noch so vorm Frühstück dachte ich lese ich da schon ja. mal so ein bisschen rein und mein Mann kommt rein und also die Tür ist in meinem Rücken und er kommt so rein und ich schaue ihn an und auf das Gesicht voller Tränen und er so aber ich musste irgendwie so weinen also um diese diesen Verlust den du als erwachsene Frau erlebt hast, du hast in Siegfried eine große, späte Liebe ja. gefunden. Habe ja. ich auch. Wahrscheinlich habe ich was von mir ja. da getan. Ja. Und ich musste aber auch weinen um die kleine Sabine, die mhm. dieses Vertrauen zumindest ja. in dieser ersten Lebenszeit nicht haben durfte. Ja, mhm. ja.
1: ja. das verstehe ich. Aber du bist wieder rausgekommen. Ich aus bin dem wieder rausgekommen. Aber es ist auch traurig. Und das ist ja so spannend. Manchmal musst du fast 70 werden, bis dir die Zusammenhänge so bewusst werden. Also ich habe oft gelästert über meine um meine Kindheit und um meine Familie. Und mir ist eigentlich unterm Schreiben erst klar geworden, was für eine beschissene Familie das war. Hm. Und ich so wenig mitbekommen habe so an Urvertrauen, an so Grundvertrauen, an an Schönem. Sondern ich, wir waren als Kind, also ich bin das Vierte von vier Kindern, wir wurden immer in so einer Unsicherheit gehalten. Also freu dich nicht zu früh, war so ein ganz wichtiger Satz. Aber es konnte halt, auch wenn es noch so schön war bei einem Ausflug oder sowas, konnte es innerhalb von zehn Sekunden umschlagen. Und das heißt, du konntest dich nie wirklich über etwas freuen, weil du wusstest, es kann in fünf Sekunden anders werden. Dann hat der Vater getobt, geschrien, wir waren alle schuld. Äh, ich weiß nicht, was alles gab. Verhauen wurden wir auch tüchtig. Äh, also diese Grundunsicherheit habe ich mitbekommen. Und da habe ich jetzt fast 70 Jahre gebraucht, um da rauszukommen. Und die gute Nachricht ist, ich bin rausgekommen. Ich bin heute mit knapp 70 Jahren ein Mensch, der keine Sorgen mehr hat. Und das ist, glaube ich, in den letzten 69, Dreivierteljahren nie so gewesen. Also seit einem Jahr ungefähr habe ich das Gefühl, ich mache mir keine Sorgen mehr.
0: Ja, und dieses, wie du das auch beschrieben hast wie deine Kindheit war, hat viel zu tun, ich schlage jetzt einen Bogen zu heute, mit der Sabine, die du später geworden mhm. bist, die schreibende Sabine. Ja. Kannst du uns das ein bisschen erläutern? Ja, ja mir ist es bei, dem, bei dem Einführungstext eingefallen
1: plötzlich, dass Bücher, wie meine Schwester war, die ich nie hatte.
0: Mhm.
1: Also ich habe keine Schwester, ich habe drei große Brüder. Und als Erwachsene spät erst habe ich erfahren, dass ich eine Schwester gehabt hätte, wenn die nicht totgeboren worden wäre, mhm. nach mir, ein Jahr später. Und dann ist mir irgendwie klar geworden, so eine Schwester hätte mir gut getan. Weißt du, was man sich so zusammentun kann? Mhm. Und sich abends mal ausquatschen. Das war mit den drei großen Brüdern nicht möglich. Die waren so unreflektiert. Und die haben mich auch irgendwo gehasst. Weil denen wurde auch eingeredet, endlich kommt das lang ersehnte Mädchen. Also du kannst mhm. schon alles machen, damit Kinder sich gegenseitig hassen. ne? Mhm. Und ich war endlich das lang langersehnte Mädchen. <lacht> Und dann haben sie mich das natürlich auch spüren lassen. Also ich habe im Schreiben eigentlich immer an die Schwester geschrieben, die ich gebraucht hätte, so ungefähr. Ja. Und, und für mich so meine Bücher auch wie meine Schwestern, die wissen alles von mir, meine kleinen Geheimnisse. Ich konnte da erzählen von Lieben und Entlieben, von Freude, von Schmerz. Und jetzt in dem neuen Buch ganz besonders, und das kennst du vielleicht, weißt du, hast du eine Schwester? Ich habe einen großen Bruder. Ah, äh, so, ich sage immer so, die jüngste Schwester liebt man ja meistens am meisten. Und so ist es bei mir mit den Büchern. Das jüngste ja. Kind liebt man immer am meisten. Und ich freue mich einfach über dieses Buch, dass ich noch mal einfach mich getraut habe, auch Dinge zu erzählen, die mir peinlich sind, wo ich gar nicht gut dastehe, wo mhm. ich mich schäme zum Teil, wo ich denke, wie bescheuert kann man sein? Was für Fehler habe ich gemacht in meinem Leben? Und es sind 70 Kapitel und nach dem 70. Kapitel war ich total versöhnt mit meinem Leben. Hm. Und ich glaube, wenn man das mal ausgesprochen hat, dann kann man Häkchen hintermachen. Das ist wie bei Familiengeheimnissen. Hm. Solange es die gibt, ah, ist immer eine komische Atmosphäre. Und wenn es mal ausgesprochen ist, dann ist es gut. Dann löst ja. sich so viel auf. Und so ging es mir nach
0: diesem Buchschreiben. Ja. Ich wollte dich das ja eigentlich später fragen, aber da du es schon angesprochen hast, müssen wir jetzt ein paar Peinlichkeiten auch oh. auspacken. <lacht> da wollte ich nicht so früh mit starten. Hattest aber... du dir eine, eine hübsche Peinlichkeit ausgesucht? <lacht> also du hast ja, du bist mal von der Bühne gefallen, du hast auch mal bauchfrei dagestanden oh Gott, ja. in Münster werde ich du... nie vergessen. Das kommt mir in Sinn und dann kommt mir auch in den Sinn, dass du Dinge ausgesprochen hast, die, wo du erst dachtest, war vielleicht doch nicht so oh, klug, hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen, aber auch hinterher dazu gestanden hast. Also du hast zum Beispiel mal ähm, bei einem Vortrag einen Kollegen, der auf der Bühne war, vor die Füße gekotzt, sage ich jetzt mal ja, so richtig, ja. dass ähm, ja. er einen stündigen ja. Vortrag hält und nur aus der Männersicht. Ja.
1: Das war wirklich so eine Geschichte, da war ich nicht bei mir. Also da hatte etwas über mich gesiegt, was in mir offensichtlich brodelte. Also der Vulkan ist ausgebrochen, den ich wahrscheinlich viele Jahre versucht habe, immer schön wieder runterzudrücken. Und da war das tatsächlich so ein, ein Vortrag, lauter Männerbeispiele. Keine einzige Frau kam vor. Und das war, das ist ja, trifft ja immer den, den Dritten. Ne? Also zwei vorher waren schon genauso zwei Vorträge. Mhm. Und den Kollegen hat es dann leider getroffen. Da war einfach das Maß voll. Und dann habe ich wirklich mit, mit Tränen in den Augen, mit, mit zitternder Stimme und Wut und Empörung, habe ich den so zur Schnecke gemacht. Es war so schrecklich. Und ich hörte mich reden. Kennst du das, wenn du eine Stimme von dir hörst, die du gar nicht kennst sonst? Und die hat den einfach abgesäbelt. Und es war totenstill in dem, Ra in dem Saal. Da waren vielleicht so 80, 90 Leute, schätze ich, oder 60, weiß nicht mehr genau. Der Kollege war völlig erschüttert, der kannte mich ja als liebe, nette Kollegin. Mhm. Und dann kam die Moderatorin und, oder der Moderator und sagte: Wir machen Kaffeepause. Mhm. Und ich bin raus und dann haben alle mich geschnitten. Also, ich stand draußen in diesem Vorraum und es ist keiner zu mir gekommen. Die Frauen vor allem haben mich nicht mehr angesehen und sind vorbei. Die haben wahrscheinlich auch mit so einer hysterischen Zicke, will ich nicht in einen mhm. ähm, Sack geworfen werden. Und da habe ich erst gedacht: Was habe ich getan? Wie kann mir das passieren? Und das Witzige war, dass sich das total gedreht hat. Also ich weiß noch, abends bin ich dann zum Abendessen gegangen, so ganz klein und verzagt. Und dann haben mir mindestens vier oder fünf Männer so im Vorbeigehen gesagt: Danke, Sie haben völlig recht gehabt. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Die Frauen haben sich immer noch separiert. Die wollten immer noch nicht in meine Verrückte. Klasse. Mhm. Ja, das war nicht mhm. sehr enttäuschend übrigens auch. Mhm. Und die Männer sagen, sie haben recht. Und am nächsten Morgen habe ich ein wunderschönes Geschenk bekommen. Das hast du wahrscheinlich gelesen. Ein Mann kniet plötzlich vor mir beim Frühstück und schenkte mir eine Silbermünze aus Hannover. Und ich komme ja aus Niedersachsen. Ja. Und er kam auch aus Niedersachsen. Und sagte, er hat diese Münze seit Jahren in seiner Geldbörse, seine, von seiner Großmutter sei die. Und er wusste nie, warum er die mit sich rumträgt. Und die hat er mir geschenkt, weil seine Großmutter war eine mutige Frau und ich seine mutige Frau. Und dann war ich eigentlich schon geheilt wieder. Also dann war es schon wieder gut. Und, der, und das Schönste war, dass eine Woche oder zwei Wochen später der Organisator dieser Veranstaltung mich angerufen hat und gesagt hat, den Satz werde ich auch nie vergessen, manchmal, äh, ich weiß nicht mehr genau, bringt ein Kommentar zu einem Vortrag mehr Anregungen als der Vortrag selbst. Ja. Und er sagt, er ist gerade dabei und schaut seine Vorträge an, ob da Frauen vorkommen. Und bei ihm wäre es ganz mhm. genauso. Und da habe ich gedacht, okay, dann habe ich mich jetzt geopfert für das Thema. <lacht> dann war es richtig. Weißt du noch ungefähr, in
0: welchem Jahr das war? Das war 20.
1: 2020, ja. Also, das
0: ja gerade. Ja, mal, ja, gerade mal um dass die Ecke, sich sozusagen. das trauen. Hammer. Mhm. Und ich konnte es nicht fassen, dass
1: Männer sich trauen, die Frauen einfach außen vor zu lassen. Mhm. Und deswegen war ich so empört, verzweifelt, mhm. wütend. Und es hat sich wieder bestätigt, Du musst im Prinzip das machen, was du machen willst. Du ich muss das aber, sagen, was ja. du sagen willst.
0: Und das hat dich aber eigentlich auch schon immer ausgezeichnet, dass du dich getraut hast anzuecken. Ja. Ich meine, du hast dich zum Beispiel gewerkschaftlich äh, ja. engagiert. Ja, aber so als Speaker noch nie so deutlich. <lacht> okay, aber du bist Arbeitgebern entgegengetreten. Ja, absolut. Du hast einfach die, die Rechte von Kollegen ja. ja.
1: Da habe ich noch nie Angst gehabt. Ich habe noch nie Angst vor großen Namen gehabt. Also ob da der Vorstandsvorsitzende von Runa und Ja vor mir saß oder jemand anders, das war mir immer schon wurscht.
0: Oder ob Barack Obama vor dir <lacht> auf der oder Bühne so. steht und du so eben, ja, hier war gerade Barack, hier kommt Sabine.
1: Da habe ich auch keine, ja. nee, ich habe keine Angst vor großen Tieren. Mhm. Das stimmt. Und Autorität, gut, das ist vielleicht der alte Kampf gegen den autoritären Vater, den habe ich dann in vielen Jahren durchgekämpft.
0: Und das finde ich so spannend, weil du dieses Urvertrauen eigentlich anfangs nicht fühlen und mhm. erlernen oder mhm. ja es als Geschenk bekommen hast, dass du aber, finde ich, wahnsinnig mutig bist und so viel Selbstvertrauen hast und dich diese ganzen Sachen einfach mhm. draus, also die Österreicher würden sagen, die scheißt sich nichts. Genau, ne? Mut genau. hatte ich so mhm. viel in
1: dem Bereich immer schon. Mhm. Und ich habe mir mein Selbstbewusstsein quasi erarbeitet dadurch, dass ich mich quasi selbst gezwungen habe, in die Gewerkschaft zu gehen, mich da mit Plakaten und Fahnen auf irgendeinen Platz zu stellen, also sichtbar zu werden. Und ich glaube auch, dieser Weg auf die Bühne ist ein so ein Selbstheilungsprozess mhm. gewesen, es auszuhalten, dass du sichtbar bist und dass es immer Menschen geben wird, die sagen, völliger Schmarrn, was die Frau da erzählt. Also ich glaube, das war für, ja, wirklich so ein Kurs
0: in Sachen Selbstbewusstsein für mich selbst. Und das Vertrauen, so schilderst du das, hast du mit deinem Mann Siegfried mm, so ja. richtig gelernt wieder. Also den Mut zu haben, zu vertrauen. Und ihr habt euch kennengelernt, da warst du 54, genau. richtig? Ja. Bitte erzähl uns von Siegfried. Und wir wollen das genau wissen, wie habt ihr euch getroffen und verliebt und das ganze Schöne. In ja. wie vielen Stunden hast du Zeit? <lacht> Also in Kurzfassung, ich habe im
1: März, ähm, wann war das denn dann, 2003, nee 2007 habe ich ihn kennengelernt. Da war eine Geschichte in der Süddeutschen Zeitung über mich, weil ich einen Preis, einen Coachingpreis bekommen habe. Und an dem Tag, als dieser Artikel erschienen ist, bekam ich eine Mail vormittags im Büro von einem Mann, der irgendwie schrieb, wie trauen Sie sich, sich als Coach zu generieren, das werde ich nie vergessen, diese Wortwahl, <lacht> Äh, meines Wissens nach sind sie doch Journalistin. Mhm. Äh, so hat er sie aufgeführt. Und Unterschrift, Name, Diplompsychologe. Und ich dachte, ja klar. Okay. Ha, 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 ha. Und ich wollte die eigentlich löschen, die Mail. Und erzähle so meiner Tochter, stellen wir vor, da so ein Volldepp hat mir da geschrieben, <lacht> hab ihr den Namen gesagt und dann sagt sie, Mami, Siegfried Brockert, den Namen kenne ich irgendwoher. Und dann hat sie herausgestellt, meine Tochter hat damals schon für mich gearbeitet und hat die Bücherliste, also so weiterführende Bücher hinten in meinem Buch, das damals vor, der, äh, vor dem Herauskommen stand, hat sie die Bücherliste gemacht. Und mhm. da hat sie ein Buch von Siegfried Brockert reingetan. <lacht> und dann habe ich gedacht, na gut, dann schreibe ich dem zurück. Und schrieb ihm, wieso pumpen Sie mich hier so an? Ich promote sogar noch Ihr Buch. Er schrieb zurück, wie kommen Sie dazu, mein <lacht> Buch zu promoten? <lacht> dann schrieb ich wieder zurück. Und irgendwann hat mir das Spaß gemacht. Also ich mag schon auch freche Menschen. Mhm. Und der hat mich gereizt. Und dann haben wir hin und her geschrieben und so. Und hat sich herausgestellt, er ist auch allein offensichtlich. habe ich irgendwie rausgefunden. Ich war allein. Und dann haben wir uns verabredet auf einen Kaffee im Café Roma. Das werde ich auch nie vergessen. Ja. Und da habe ich ihn das erste Mal gesehen und ich wusste, das ist er. Den will ich haben. Toll. <lacht> ja, und dann haben wir zwei Jahre später geheiratet. Und ich habe oft bei Vorträgen gesagt, äh, Frechheit siegt. Und Siegfried hat dann immer gesagt, ja, und wird mit lebenslänglich bestraft. <lacht> <lacht> er war so ein lustiger Kerl, ein geistreicher, kluger, lustiger Mensch. Ich sage mal, er war mein Meister und meine Muse. Weil als Diplompsychologe habe ich natürlich noch viel von ihm gelernt. Also ich habe ja ganz viel intuitiv gemacht im, im Bereich Coaching. Und von ihm habe ich dann quasi so das Fundament noch dazu mhm. bekommen, das wissenschaftliche Fundament. Und es hat einfach gepasst. Und er war meine Muse weil er war derjenige dem ich immer alles vorlesen konnte oder erzählen konnte meine Gedanken und Muse heißt ja nicht Kritiker sondern der hat immer gesagt super Idee mach was draus <lacht> oder super Idee denk doch noch mal nach
0: mhm. aber
1: Muse heißt bedingungslose Liebe
0: und das habe ich von ihm bekommen und damit ist auch das Vertrauen entstanden ja. mit dieser bedingungslosigkeit ja, ja genau
1: keine spielchen
0: keine wenn
1: dann keine überraschenden Wendungen, weißt du, so. Jetzt rede ich aber nicht mehr mit dir. Der hat keine Spielchen gemacht. Der hat mm. mich einfach genommen, wie ich bin. Ich weiß nicht, er hat mal zu mir gesagt, du darfst auch ungerecht sein. Und ich, ich bin nie ungerecht. Und er, doch. <lacht> Und du darfst so sein. Also ich habe die große Erlaubnis von ihm bekommen, so zu sein, wie ich bin.
0: Mm.
1: Und es wäre natürlich perfekt, wenn man sich die Erlaubnis selber geben könnte. Mm. Aber es ist natürlich sehr hilfreich, wenn jemand, der dich wirklich liebt, sagt, Du bist okay, du bist so prima, wie du bist. Und das hat mich ja noch mal, was ich weiß ich was, in ungeahnte Höhen katapultiert des mhm. Selbstbewusstseins.
0: Wundervoll. Mhm. Und durch den Verlust bist du schon in ziemlich in ein Loch gefallen. Dann. Ne? Er ist ja dann dement mhm. geworden schon nach fünf Jahren oder vier
1: Jahren, als wir uns kennengelernt hatten. War dann sechs Jahre zu Hause. Das war schon hart genug, weil ich musste das immer organisieren. Ich war ja unendlich viel unterwegs. Mhm. Ähm, und am Anfang habe ich ihn noch mitgenommen und irgendwann ging es nicht mehr, weil er war Wegläufer oder Hinläufer, wie die Experten sagen. Also er ist aufgestanden und losgelaufen und wusste mhm. nicht mehr, wo er war und dann musste ich das organisieren, wenn ich nicht da bin und dann ist er trotzdem weggelaufen und dann war er verschwunden und dann hat die Polizei ihn gesucht und nach Hause gebracht. Mhm. Also es war eine harte Zeit und deswegen kam irgendwann die Entscheidung, ich brauche einen Heimplatz für ihn, das geht nicht mehr. Aber als er dann im Heim war, hat es mir echt die Füße weggerissen ist ja oft so, man muss stark sein, ne? mhm. um eine Situation zu bewältigen. Und als dann ich nicht mehr stark sein musste, weil er gut aufgehoben war, dann hat es mir die Füße weggezogen. Mhm. Also aus verschiedenen Gründen. Aber es war sicher mhm. auch dann diese völlige Erschöpfung. Und dann hat er sich im Heim sehr schnell eine neue Frau gesucht. Er wusste nicht mehr, wer ich bin. Und da hat es mir aber zusammenklappt weil ich dann war erstmal Feierabend, Schicht im Schacht. Ja, das oh. war heftig. Also ich hatte irgendwie... Lebensverdruss ich hatte eine unendlich tiefe Traurigkeit in mir. Mhm. Ich wusste gar nicht mehr, wofür ich leben soll. Ich wollte mit ihm alt werden, das war ja. mein Lebensziel ja. gewesen. Und dann hat es mich erstmal gefaltet und habe mir dann doch gleich mein Knie verletzt. Es ne? passt ja alles mhm. und konnte nicht mehr laufen. Und dann habe ich mich mühsamst wieder hochgerappelt. Und da bin ich richtig stolz drauf, habe mir Hilfe gesucht. Äh, ich äh, habe mir also eine Therapeutin gesucht, ich habe mir einen Personal Coach gesucht, habe mich wieder bewegt, habe mein Knie wieder in Ordnung gebracht. Und das hat ein gutes Jahr gedauert. Und jetzt muss ich sagen, Gott sei Dank, es ist, war für viele schlimm gewesen, hatte ich die Chance in der Corona-Zeit, das wirklich durchzuziehen. Mhm. Weil ich hatte keine Aufträge mehr. Also so schlimm das eine war, dass er plötzlich dastanden mhm. ohne einen Auftrag. Aber auf der anderen Seite hatte ich wirklich Zeit zu genesen. Also es hatte zwei
0: Seiten. Mhm. Wow, jetzt weiß ich wieder, warum ich geweint habe. Oh Mann. Das, weil das wusste ich ja alles gar nicht. Ja. Ne? Ich wusste schon, dass du hattest über Sigrid auch in unserem ersten Gespräch mhm, gesprochen, yeah. aber diese Einzelheiten ja. äh, wusste ich noch nicht und ja. das ist wirklich total aber Ich hoffe, Und ich erzähle ja.
1: das, man fragt sich auch vielleicht, warum oh, erzählt die Frau das alles? Ich glaube, wäre so wichtig. Also ich kann mir vorstellen, dass einige Kritiker so reden würden. Und ich habe mir das wirklich überlegt, ob ich meine Geschichten erzähle. Und ich glaube, es tut vielleicht einigen Menschen gut, ja. wenn die sehen, die war so bei Null. Und die hat es geschafft, mit Hilfe sich wieder hochzurappeln. Mhm. Also erstens, der passiert es genauso wie anderen. Du kannst du noch so Coach sein, wie du willst. Es hilft dir gar nichts in dem Augenblick. Und zweitens, man darf nie die Hoffnung aufgeben, dass man wieder glücklich sein kann. Und ich kann heute wirklich sagen, ich bin allein, bin viel mit meinen Kindern und Enkelkindern zusammen. Ich bin wieder glücklich. Mhm. Kaum vier Jahre später.
0: <lacht> Und das
1: hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich, ich in meinem Leben noch mal glücklich werde.
0: Total ermutigend. Ja. Ich, also danke dafür. Ich finde es ja. wirklich total ermutigend. Und ich finde, das passt zu einem Lebensmotto äh, von dir. Ähm, dieses, was du mit... Also das verbinde ich mit Sabine Askedom auch ganz stark. Dieses, lebe jetzt. Ja. Ja. Weil auch... Ja, ja. so wie du die Zeit mit deinem Mann verbracht hast und ihr habt intensiv gelebt und mhm. geliebt mhm. und man weiß eben nie, wie lange ja. man etwas hat. Ja, carpe diem,
1: und also das ist so ja. albern, es wird ja so dauern, auf jedem Teppich steht das oder auf jeder Fußmatte, aber es stimmt so. Gen also äh, genieße den Tag, nutze den Tag, lebe, als wenn dieser Tag dein letzter sein könnte, sage ich immer, wenn es mhm. der letzte wäre, also bei aller Liebe wäre ich nicht hier, ne? Aber so, dass dieser Tag dein letzter sein könnte. Ja, ich mache das, was ich gerne mache. Ich mache das freiwillig, was ich mache. Ich genieße es. Und dann wäre es okay. Wenn ich dann heute Nacht nicht mehr aufwachen würde, ne, dann würde ich nicht sagen als Tote, hä, hä. <lacht> äh, Das ist ja eh Quatsch, was wir uns mal vorstellen. Ne? Hätte ich doch. Ich hätte so. doch noch das und das ja, ja euch. Genau. Nee, ich hab, mache das, was ich machen möchte. Und ich glaube, das ist, die was wir Erfüllung nennen. Mhm. mhm.
0: Und äh, sich auch nicht mit Mäkelei ähm, Nein, alles nicht. unangenehm ja. machen.
1: Nein. Mhm. Was hat meine Oma immer gesagt? Heul nicht über verschüttete Milch. Und ich glaube, ja. das ist tief in mir drin. Also Mein Lieblingssatz ist, dann ist es so. Mhm. Ja, und wir kriegen nicht alles, was wir wollen. Und es, es läuft nicht alles toll. Aber das ist ja der Wahn von Menschen, dass sie glauben, es müsste genauso laufen, wie wir uns das vorstellen.
0: Mhm.
1: Nein, die Welt interessiert sich doch null für uns Kleine. Kreatur. Also wir können ja froh sein, dass wir hier rumhupfen können oder schleichen, wie auch immer. Und wir können so froh sein, dass wir da so ein
0: Teil des Ganzen sind, aber eben mehr auch nicht. Auch nicht weniger, aber eben mehr auch nicht. Teil des Ganzen, das bringt mich auch auf einen Gedanken, was mir so aufgefallen ist in deinem Buch, wenn du, also alles, was mit dem Zusammenleben mit anderen Menschen zu tun hat, wo ich sehr viel Milde und Güte raushöre. Mhm, ja. Die gute Nachbarin Sabine zum Beispiel. <lacht> <Ja>. <lacht> ich versuche es, ja. <lacht> du hast eine Familie mit Kindern über dir. Ja, witzigerweise
1: wohne ich jetzt wieder, weil ich alleine lebe, in der Wohnung, mit der ich vor... 40, 35 Jahren mit meinen Kindern und meinem damaligen Mann gewohnt habe. Mhm. Und wir hatten damals eine Nachbarin unter uns, die hat uns das Leben wirklich zur Hölle gemacht. Ich will jetzt den Namen nicht sagen. Die kam hoch oder hat mit dem Besenstiel gegen mhm. die Decke geklopft, wenn die Kinder wieder so laut. Kenn ich. Ach, kennst mhm. du auch? Hatte ich auch. Mhm. Und ich weiß, dass ich irgendwann in diesen letzten 30 Jahren beschlossen habe, ich möchte niemals eine, die böse Nachbarin sein. Mhm. Und ich habe jetzt eine Familie bei mir, die hatten erst ein Kind, so einen lustigen kleinen Kerl, der gerne durch die Wohnung springt, trampelt, ich weiß nicht, mit seinem Wagal da durchfährt. Und das ist schon heftig, wenn du im Homeoffice sitzt. Und dann habe ich schon manchmal gedacht, also jetzt ist ja eigentlich mal gut. Und ich habe <lacht> immer gedacht, nein, freu dich, dass da eine junge Familie im Haus ist. So. Und dann kam mein Nachbar unter mir hoch noch, letztes Jahr. Und sagt, kommen Sie mit hoch, wir müssen uns mal beschweren und so. Und da habe ich Gott sei Dank widerstanden und habe mhm. gesagt, nee, ich habe entschieden, ich freue mich, dass die da oben wohnen. Ich gehe nicht mit Ihnen hoch. Er ist dann auch nicht hoch, habe ich inzwischen gehört, <lacht> Gott sei Dank. Äh, und witzigerweise, vielleicht gefällt dir diese Nebengeschichte, habe ich die immer gehört, das war ein junges Paar, als sie eingezogen waren, wenn die sich geliebt haben. Und da habe ich mich immer gefreut. Da habe ich gesagt, ach, wie schön, ein junges Paar, das sich liebt, <lacht> lauthals und glücklich und das hat aber nachgelassen im Laufe des Jahres. Da hatte ich mich schon gewundert. Und ein Vierteljahr nachdem er bei mir war und mich da als sein, seine Verbündete haben wollte, sind die ausgezogen. Dann habe ich ihn nochmal getroffen. und habe gesagt, was ist denn los? Sagt er, ja, wir haben uns getrennt. Da habe ich so gedacht, das hätte ich euch sagen können. Da ist was tief gelaufen. Aber es geht mich ja nichts an als ja, Nachbar. Sehr aufmerksam. Jetzt auch haben, die haben inzwischen mich. zwei kleine, noch einen, einen kleinen Sohn dazu. Und ich freue mich einfach, wenn ich die sehe und wenn ich die treffe und die Kinder sind zauberhaft und ich möchte ein, ein, eine gute Nachbarin sein. Mhm. Das ist und ich glaube, das kann man entscheiden. Also ich glaube wirklich an den starken Willen und man kann sich entscheiden. Ich bin zickig, ich lasse mir das nicht gefallen und das geht so nicht, aber ich denke, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mhm. aus den 50er Jahren. Was erwarte ich denn? Stahlbeton, unschallgeschützt? Nein, ich habe mich entschieden, dort zu leben. Und wenn ich da lebe, muss ich mit den Menschen da leben, die da mhm. sind. Wir haben uns verabredet mit der jungen Mutter, wenn ich mal einen Vortrag digital halte von meinem äh, kleinen Büro aus, sage ich vorher Bescheid. Damit meine Hupfdohle da oben ein bisschen rot <lacht> ohne sie auf den Spielplatz geht. Aber das ist so selten.
0: Mhm. Und die freut sich,
1: weil ich wollte ihr keinen Stress machen. Ich habe mich nämlich erinnert, was das bei uns in der Familie für Stress erzeugt hat.
0: Ja, wenn du dauernd
1: den Kindern sagen musst: Hupf nicht, gleich kommt ja. die Frau hoch. Nee, ich will keinen Stress erzeugen im Leben von mhm. anderen Menschen.
0: Ich sage das auch manchmal, wenn ich das so spüre: so, ah, dass da vielleicht Kinder sind, die nerven oder so ich freue mich über alle jungen Menschen, die ich sehe, weil ich habe keine Lust, irgendwann das Gefühl zu haben, ich bin auf so einer Seniorenbusreise, ja, wo ja. ich nur noch so Leute in genau. meinem Alter sehe. Ja. Ne? Ich, bin, das, ich ja. bin so froh über das die ganzen ist, jungen Menschen, so. die um uns rum sind. Genau. Ich
1: war gerade auf Kreta mit der ganzen Familie, hatten uns da ein Haus gemietet, zwei Wochen im Urlaub gemacht. Und dann lese ich immer, es gibt so ein Kreta-Dings in, in Facebook, so eine Gruppe lese ich die Leute immer sagen, die, da fahre ich nicht hin, da sind so viele Touristen. Und ich denke immer, ey, du bist selber Tourist. <lacht> ja. Also ich, ich verstehe ja, dass man da nicht hin will, aber dann so, so mies darüber zu reden. Khan, ja da kann man ja nicht hin, da ist so ein Gedränge. Denk, es ist eine Stadt mit engen Gassen, natürlich ist da Gedränge.
0: <lacht> aber sich so zu erheben und zu glauben, man wäre selber was Besseres, sowas mag ich nicht. <lacht> Ja, das ist mhm. wie wenn man im Stau steht und denkt, warum ja. warum was wollen die anderen alle hier? Ich bin genau. jetzt hier durch. Ich Kennst du meinen schönen Spruch? Sie stehen nicht im Stau, sie sind der Stau. Ja, genau. Ja, den liebe ich auch.
1: <lacht> ja, beim Autofahren war es wirklich manchmal so, dass der Siegfried mich gefragt hat, so im Seitenblick, bist du eigentlich auch manchmal auf meiner Seite oder bist du immer auf der Seite der anderen? Mhm. Weil ich immer so gesagt, ach, lass ihn doch reinkommen. Ja. Ist doch jetzt ich diese halbe Minute. Immer dann sagt, bist du eigentlich auch mal auf meiner Seite? Ich diese sag, Dialoge. Bin ich immer auf deiner auch. Seite.
0: Ja. <lacht> Dieses Thema mit der Stimmung, Sabine, als wir das letzte Mal gesprochen haben, das war eingangs der Corona-Pandemie. Mhm. Und die haben wir ja eigentlich mehr oder oh. weniger hinter uns gebracht und können uns gerade gar nicht mehr so vorstellen, dass, da, dass man irgendwann mal panisch war mhm. oder so. Aber in der Zeit war das. Das Thema Sorge würde ich gern ansprechen, weil es jetzt Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass wir gut zurechtgekommen sind mhm. letztlich ja. damit. Jetzt ist wieder so eine Zeit der Angriffskrieg in der Ukraine durch Russland, die steigenden Preise, dann so Ärger wie, müssen wir jetzt neue Heizungen einbauen mhm, ja. und dieses mhm. Ganze. Also es ist so als Grundstimmung wieder so ein, so ein, so ein, so ein innerer Aufruhr. Und du hast, ich gucke jetzt gerade mal in meine Notizen, du hast so ein Kapitel, das heißt... Apokalypse als Chance, das <lacht> ja. untere Ende der Sorgenskala anpeilen, ja. das hat mich auf den Gedanken gebracht, dass, also das zu verbinden in die Situation, in der wir jetzt sind. Wie gehen wir da gut mit um? Ja,
1: Also ich habe mich erinnert bei dem Buchschreiben, ich bin ja in einer Generation groß geworden, die aus der Sorge heraus groß geworden ist. Mhm. Also das war uns ja nicht fremd, ich bin 53 geboren. 56 war der Aufstand in Ungarn, der niedergeschlagen wurde. 61 Mauerbau. Dann war Kuba-Krise. Also ich weiß noch, wie oft meine Eltern den Keller vollgepackt haben mit Mehlzucker und, und Haferflocken, weil sie dachten, der nächste Atomkrieg oder Weltkrieg kommt. Hm. Und ich glaube, dadurch bin ich so ein bisschen schutzgeimpft, habe ich so das Gefühl. Ich kenne das, dass es bedrohliche Situationen gibt, und dann schauen wir, was man für sich selber machen kann. Also, wenn es ist, dass man die Marmeladengläser stapelt, wurscht. Ähm, und ich bin nicht so leicht zu erschrecken, so durch solche Sachen. Weil, in, vielleicht liegt es auch daran, dass ich sehr weltoffen bin. Und Leute sagen, ja, wir hatten ja jetzt 70 Jahre, 80 Jahre keinen Krieg. Und ich denke immer, nee, du hattest hier keinen Krieg. Hm. Auf der Welt war überall Krieg. Äh, und also da bin ich nicht so blauäugig, dass ich denke, oh Gott, das war doch alles so schön und jetzt wird es so schlimm. Na, jetzt hat es uns mal getroffen. Und die anderen interessieren uns leider auch nicht, ne? die auf dem, im Mittelmeer ersaufen mhm. oder äh, in der Wüste verhungern. Und dann bin ich, glaube ich, eher mehr Weltbürger als manche andere, habe ich das Gefühl. Also ich leide schon mit anderen Menschen auch mit, habe nur irgendwann gelernt, dass ich leide hilft denen nichts. Nein. Also entweder ich tue was und ich tue immer wieder mal was, ich unterstütze Organisationen, aber ich kann das Elend der Welt nicht alleine auf meinen Schultern tragen und auch nicht verändern. Mhm. Und da habe ich so einen, ja, ich will es nicht Fatalismus nennen, aber doch so eine Grundsorglosigkeit entwickelt. Ich weiß, dass das Leben nicht gerecht ist. Ich weiß, dass das Leben tödlich endet. Und ich weiß, dass Menschen sterben in Kriegen und so. Und ich bin da nicht so panisch, dass ich so denke, Oh, der Krieg kommt immer näher. Und was ist, wenn es mhm. uns trifft? Ich finde es genauso traurig, wenn das Menschen in der Ukraine, in, in, in Somalia oder im Jemen trifft.
0: Mhm. Und
1: das finde ich auch manchmal dann so ein bisschen unehrlich von Menschen. Die anderen Menschen interessieren sie nicht. Das ist ja woanders. Und dann denke ich mir, jetzt sind wir halt.
0: Vielleicht mal dran. Kann sein. Keiner wünscht sich's. Also ich... Ich bin zutiefst dankbar, dass wir so lange Frieden ja. haben und tatsächlich ja. das nicht erleben müssen. In einem Land, von dem ja schrecklicher Krieg ausgegangen Aha. ist, ja. finde ich, sind wir wirklich gesegnet. Ich ja. sage immer, ich bin einfach zur rechten Zeit am rechten Ort auf die Welt gekommen. Ja. Da bin ich total dankbar Was für. bist du, in welchem Jahrzehnt bist du geboren? In den 60ern. 60er. Mhm. Genau.
1: Ja, nee, das ging immer nur besser und immer bergauf und mhm. immer besser und immer schöner. Aber wir vergessen ja auch schnell Krisen. Das ist ja eigentlich eine gute Botschaft. Ja. Ölkrise, Entschuldigung, äh, autofreier Sa Sonntag, das hatten wir ja alles. Aber die Leute vergessen das oder nicht mehr. Habt doch einfach Mut. Ihr seht ja, wie schnell man über solche Krisen hinwegkommt. Mhm. Äh, Finanzkrise. Also es waren ja Krisen da, die wir überstanden haben. 9-11 hat doch jeder gedacht, jetzt geht die Welt unter. Mhm. Und ich glaube, das ist, das nennt man übrigens heute Resilienz. Mhm. Das ist etwas, was wir uns aneignen können, dass wir resilienter werden mit solchen Ereignissen und es nicht auf uns persönlich beziehen. Glaub ich das habe ich in meinem Leben kapiert. Also es geht äh, nicht irgendwas schief, weil ich damit gemeint bin. Oder ich bin nicht die Auserwählte, die dir plötzlich leidet, dass plötzlich, äh, was ich, was teurer wird. Sondern das sind die Entwicklungen auf der Welt. Und dass ich mich da so als, ich habe das in einer Geschichte erzählt, als Funke im Feuer oder als Tropfen im, im Wasser empfinde, das tut mir extrem gut. Also ich bin nicht der Nabel der Welt, um den sich alles dreht. Ich bin ein Tröpfchen, ein Fünkchen, vielleicht ein, ein Stäubchen. Und das macht demütig. Und dankbar für die Zeit, in der es uns gut geht. Also ich glaube, mhm. diese Demut würde Leuten ganz gut helfen. Nicht stehen, sondern helfen. Mhm. Demütig zu sein, dass sie
0: das, was sie haben, wertschätzen ähm, ja und, und sich nicht dauernd darüber aufregen. Ich sage ja immer, du bist die Frau, die die richtigen Fragen stellt, damit wir unsere Antworten finden. Und du hast <lacht> nämlich bei dem Thema die Frage, kann ich etwas ändern oder nicht? Also das mhm. bei diesem Sorgenthema. Ne? Und das finde ich eine tolle Frage, weil es an unsere Handlungsfähigkeit mhm. erinnert. Ja. ja, weil wenn du es nicht ändern kannst, dann kannst du verrückt werden dran.
1: Oder du kannst sagen, okay, ich kann es nicht ändern, mache ich das Beste draus. Mhm. Das klingt so ein bisschen, haha, mach's dir leicht. Ich finde, ah, es ist nicht haha, mach's dir leicht, finde ich, ja. Also mir hat mal ein, ein, ein Zuhörer nach einem Vortrag gesagt, Sie machen es sich ja leicht. Und dann habe ich ihn gefragt, wäre es ihr lieber, ich würde es mir schwer machen? Also wäre das für Sie dann besser? Nein, das meint er ja auch nicht. Mhm. Aber ich kann nur empfehlen, macht es euch leicht. Mhm. Nehmt nicht alles so erdenschwer. Genießt die schönen kleinen Momente. Ich habe diese Geschichte mit, dem, mit den Goldnuggets ja. in meinem Buch also, dass wir die kleinen Momente viel zu wenig achten. Wir warten immer auf dieses Gro diesen großen Glücksklumpen und währenddessen schwimmen in diesem Fluss des Lebens Millionen von mini-kleinen Goldnuggets an uns vorbei. Und ich empfehle immer, sieb dein Leben auf die Goldnuggets und freu dich daran und sammel sie. Weil am Schluss unseres Lebens wird es dann ein solcher Batzen sein. Ja. Und also man kann natürlich die Wahrnehmung immer auf das Schlechte legen. Immer alles Idioten, alle doof. Alle machen alles falsch. Oder du kannst sagen, na, ich habe heute eine Begegnung gehabt mit einem Menschen. Das hat mir einfach gut getan. Mhm. Boah, ich habe jemanden kennengelernt, den finde ich interessant. Und nicht, oh, ich möchte die große Liebe nochmal haben. Also wir machen uns so viel kaputt mit unseren Wahnsinnserwartungen, dass wir die
0: kleinen Dinge gar nicht mehr so schätzen können. Also einen schönen Berg von kleinen Nuggets zusammen nee, sammeln. Nuggets sammeln, genau. Du hast da auch ein total niedliches Tool, finde ich, für das Gegenteil von Sorgen. Der Zuversichtsstreuer. Ja. Erklär mal, wie der geht. Ja, ich bin ja ein bisschen albern manchmal und, und ich habe die Erfahrung gemacht, Menschen
1: freuen sich, wenn man ein bisschen albern sein kann und nicht alles so erdenschwer sieht. Ich habe mal in einem Coaching für eine Klientin, ist mir die Idee gekommen, dass ich sage, Sie brauchte Zuversicht, wir kamen irgendwie drauf. Sie nimmt sich Sachen vor und es funktioniert dann nicht so und dann verliert sie ganz schnell den Mut. Und dann habe ich gesagt, fahren Sie doch in einem Haushaltsbahngeschäft vorbei und kaufen Sie sich einen kleinen Salzstreuer. Mhm. Und in diesen Streuer tun Sie kein Salz, sondern Zuversicht. Wie immer Sie das machen, da können Sie Liebesperlen reintun oder Zettelchen schreiben, da steht Zuversicht drauf, ist völlig egal. Und immer wenn Sie das Gefühl haben, ich brauche Zuversicht, dann streuen Sie sich das auf Hirn. Also nehmen Sie so den Streuer, habe ich so die vorgemacht über den Kopf und streuen Sie sich Zuversicht aufs Hirn. Die hat mich erst angeguckt, das hätte sie nicht alle. Und die hat es wirklich gemacht. Und dann hat sie mir berichtet, nach ein paar Wochen, es funktioniert. Es funktioniert inzwischen sogar mental. Also muss ich den Streuer gar nicht kaufen. Man kann sich es auch so vorstellen. Und manchmal brauchen wir die kleine Geste, das kleine Ritual, um uns zu erinnern dass es
0: uns neben allem, was nicht gut läuft, eigentlich auch ganz gut geht. Mhm. Genau, und in den Streuer können wir außer Zuversicht, wahlweise, Gelassenheit. Gelassenheit, Gelassenheit
1: brauche ich oft, ja. <lacht> <lacht> äh, wir können Geduld. Freude, <lacht> Geduld, ja, Verständnis. Also alles, was wir, mhm. wo wir gerade das Gefühl haben, oder
0: habe ich ein kleines Defizit, das wird mir ganz gut passen. Ich finde das mhm. mega. Also das, ich habe ja schon viele tolle Ideen. Ich habe diesen Podcast, mache ich jetzt vier Jahre und ich habe so viel tollen Input. Aber diese Idee, ich stelle mir vor, ich tue in einen Streuer etwas hinein, wo ich das Gefühl habe, diese Fähigkeit fehlt mir gerade irgendwie. Zum Beispiel auch zu Geduld mit trappelnden Kindern mhm. oder keine Ahnung. Und dann kurz innehalten, einmal durchatmen und einfach nur die Vorstellung so, ich streue mir die Geduld so auf den Kopf. Ich finde es super. Und das, das Irre ist ja, dass es wirklich wird.
1: Das finde ich so faszinierend. Ja, du kannst ja. ja viel Schmarrn ausdenken. Aber es funktioniert wirklich.
0: Du hast vielen Menschen geholfen, ihren Weg zu finden. Auch so beruflich. Was, mhm. Wofür bin ich hier? Also was heute so dieses, was ist mein Purpose? Mhm. Ich habe jetzt öfter, und das wollte ich dich gern fragen, auch Post bekommen von Hörerinnen, die so Ausgangs ihres Berufslebens stehen mhm. und sich fragen wie gehe ich in diese Lebensphase? Was okay. möchte ich noch machen? Möchte ich einfach die Füße hochlegen mhm. und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und wann es irgendwie geht, möglichst oft mir an einen Strand reisen ja. oder so? Äh, möchte ich noch irgendwas tun, um mich auf eine andere Weise mhm. zu verwirklichen? Also eine Hörerin, die hat so geschrieben, wo will ich nach all den Jahren, in denen ich Job und Familie unter einen Hut gestopft habe, eigentlich hin. Mhm. Und natürlich auch noch sowas wie, was da auch mit reinragt, Eltern werden krank und naja. muss ich mich Na, da vielleicht auch so noch weiter? kümmern, ja. mhm. dann habe ich auf einmal wieder Menschen, die gewisse Ansprüche an mich ja. stellen. Das ist jetzt nochmal in Klammern mhm. dazu gesagt. Ne? Oder eben auch, dass so man das eigene Alter schon schon spürt und das vielleicht auch Krankheit gibt und so weiter. Also das ist jetzt ein großer Batzen. Wie gehen wir gut mit so einer Lebenssituation um? Was mhm. hast du da für Ideen?
1: Also ich finde es immer schön, wenn man selbst auf Ideen kommt natürlich, weil was ich mache, muss jemand anders nicht machen. Und es ist eben ganz unterschiedlich. Die einen wollen sich irgendwie sozial noch betätigen, Kindern vorlesen oder man kann ja viel machen. Mhm. Und ich weiß noch, meine Mutter war ja Lehrerin, die hat gesagt, nee, also ich hatte mein ganzes Leben mit Kindern zu tun, nicht auch noch im Alter. Die hat sich nach Spanien verzupft und hat ihr Leben da einfach genossen. Mhm. Und beides oder alles ist völlig okay, man muss nur für sich herausfinden, was es ist. Und ich mhm. glaube, ich würde in dem Fall raten, eine, eine Visionsreise, also ganz easy peasy, das ist kein, keine Spökenkikerei und Zukunft, Hellsehen, <lacht> sondern überlegen, ein Jahr später oder zwei Jahre später, ein ganz normaler Morgen, du sitzt in deinem Wohnzimmer, du schaust, was du an dem Tag zu tun hast, was du machen wirst und dann triffst du Menschen. Was sind das für Menschen? Vielleicht hast du eine Aufgabe. Was für eine Aufgabe ist es? Und unser Unterbewusstes ist ja so unendlich klug. Und meine Erfahrung ist, ich habe diese Visionsreise tausende Male, glaube ich, schon gemacht. Du hast plötzlich Bilder im Kopf. Also du siehst dich irgendwo. Und vielleicht sagst du gleich, sagt das Bewusstsein gleich im nächsten Augenblick: ne, da will ich aber nicht hin. Okay, dann kannst du weiter gucken, was es noch so gibt. Und ich glaube, wir können uns selbst am besten helfen. Indem wir auf Gefühle achten, und das ist das, was passiert in dieser Visionsreise, dass Gedanken, Gefühle, Sehnsüchte hochkommen, die vielleicht so im Alltag nicht gehört werden. Mhm. Und sich da mal drauf einzulassen und dann mal aufzuschreiben, was man da so für verrückte Sachen gesehen hat, und die vielleicht da mal abzuklopfen, sind die möglich? Manche Dinge sind nicht möglich. Und manche sind mal, vielleicht sagen wir auch, oh, nee, könnte ich machen, will ich aber gar nicht. Also auf Ideen zu kommen. Und das würde ich rechtzeitig machen, ganz ehrlich. Äh, also ich empfehle das 50-Jährigen. Mhm. Weil wenn du mal 65 bist, dann geht es ganz schnell. Dann bist du nämlich raus. Und dann hockst du plötzlich zu Hause auf dem Sofa und denkst, äh, was mache ich jetzt? Mhm. Also sich da so einzugrufen. Mache ich Musik? Äh, darf ich ein Beispiel dazu sagen? Ja, gerne. Ich habe neulich zwei Fans getroffen. Also zwei Frauen haben mir geschrieben, im, was war im März, April, wir sind so Fans von Ihnen, wir haben uns getroffen bei irgendeinem Kurs und wir würden gerne mal mit Ihnen Kaffee trinken gehen. Und ich habe erst so gedacht, oh Gott, ja, also, pff, also wenn ich jetzt mit jedem Fan, der mich anschreibt, Kaffee trinken gehe, habe ich auch viel zu tun. Und ich hatte im nächsten Augenblick das Gefühl, geh mit den beiden Kaffee trinken. Mhm. Wir haben uns getroffen in einem Café hier in München. Und bei diesem lustigen, netten Gespräch ist eine Idee entstanden. Und zwar habe ich so erzählt, dass ich so schade finde, dass ich als über 60-Jährige gar nicht weiß, wo ich tanzen gehen könnte. Ja. Also, wo gehe ich denn als ältere Frau tanzen? Ich kann ja nicht um, um 12 Uhr nachts in so einen Club gehen. Könnte ich vielleicht, aber ich bin nicht der Typ für 12 Uhr. 12 Uhr liege ich im Bett. Und dann haben wir so gequatscht, wie schön das wäre, wenn es so ein Tanzevent für Frauen gäbe. Ja. So, die beiden haben jetzt als Auftrag mitgenommen. Und am 17. Juli, nee, ist gar nicht wahr. August. Nee, am 17. Juli, tatsächlich ist ein Montag, ist in, in der alten Ankunftshalle in Riem der erste Tanzevent event für, äh, wie nennen die das, erfahrene Frauen. Das finde ich so eine schöne Formulierung. <lacht> cool. Und da kannst du als Frau hinkommen, kostet kein Eintritt, äh, sollst du eine kleine Spende vielleicht da lassen, weil die haben ja Unkosten. Und die haben das tatsächlich organisiert, haben eine DJ, die auflegt. Fantastisch. Ist es nicht, um was passieren kann aus so einem Gespräch ja. heraus? Und vielleicht ist das der zweite Tipp zum Thema, was mache ich später, rede mit Menschen darüber. Rede mit Freundinnen, rede ja. mit Leuten, die ganz anders sind als du ja. oder die genauso sind wie du. Quatsch drüber, mach Blödsinn. Spinnen rum. Und aus diesem Spinnen, wie wir jetzt sehen, Entsteht manchmal eine geile Idee. Und ich
0: freue mich schon, ich gehe dahin. <lacht> Und das ist aber ohne Altersbegrenzung. Also, also ja, das ist also angedacht, ist es so für
1: Generation 50 plus, sage ja. ich jetzt mal. Weil die Musik wird dementsprechend sein. Ja. Er gehört zu mir, wie mein Name <lacht> an der Tür. Und ich weiß nicht, was Led
0: Zeppelin und Queen und sonst was. Ja, cool. Äh, vielleicht würden Jüngere dann sagen: oh Gott, was spielen die Leute für alte Mucke? Die mögen das auch total vielleicht, gern. Ja. viele junge Leute. Es ja. kriegt auch immer wieder. Alle mit. können auch kommen. Frauen, aber es ist wirklich für Frauen.
1: Mhm. Und äh, Ziel ist, dass wir da einfach abhotten und cool. uns
0: bewegen. Und
1: schauen wir mal, wie es
0: weitergeht. Und das soll was sein, was dann vielleicht sich etabliert, ja, oder? wenn
1: genügend kommen und damit ja, mitmachen. Ja, ja. Mhm. toll. Und einmal im Monat wird mir auch völlig reichen. Ich muss ja nicht jede Woche rotten gehen. Ja, das reicht ja. mir dann schon. Wenn um die Knochen <lacht> schon wieder sagen, du hast aber nicht mehr alle. <lacht> <lacht> aber das meine ich nur. Wie aus einem lockeren, witzigen Gespräch so eine Idee entstehen kann. Und das können wir für uns selbst äh, nutzen, wenn ich mit Menschen darüber rede. Ich würde meine besten fünf... Bekannte, zu viele Freunde haben wir ja oft gar nicht, aber so bekannte Männer, Frauen zusammenrufen und sagen, komm, es gibt ein Glas Wein oder einen oder ein griechischen Bergtee, ist ja wurscht. Ich möchte mal mit euch reden über Ideen, was ich machen kann, wenn ich älter werde.
0: Und ich finde, das passt auch in jede Lebensphase, ja, weil stimmt. du du sagst ja selber, du lebst ein freudiges Puzzle-Leben ja. <lacht> mit so vielen verschiedenen Aspekten und das ist ja auch sowas, dass es gibt so eine Phase, wenn man so nach der Schule, nach dem Studium Entscheidungen treffen muss. Ich finde mhm. das auch heute viel schwieriger noch als früher. Ich habe das den Eindruck, weil ich habe ja auch zwei Töchter, ja. äh, dieses, boah, die Welt ist voller Möglichkeiten und dieses eine Richtige ja. zu machen, ist so schwierig und es finde ich auch heute viel typischer, dass man vielleicht auch mit äh, Ende 30, Anfang 40 nochmal sagt, will ich nochmal andere Wege einschlagen. Genau. Also würdest du sagen, auch in den Phasen kann die man mit derselben Methode ja, dran. ich nenne immer, das ne? immer
1: Schwarmintelligenz. Nutze die Schwarmintelligenz. Mhm. Nutze die Intelligenz von anderen Menschen, die dich gut kennen. Und vielleicht sagen die viel Schmarrn, aber ich habe festgestellt, wenn jemand dummes Zeug sagt, ist es immer noch eine Anregung für mich zu sagen, nee, das will ich nicht. Aber darauf baut eine andere Idee mhm.
0: auf. Auf Null
1: baut die Idee nicht auf, da kommt meistens nichts. Aber auf, mach doch dies, mach doch das, ich würde das, und sagst du, nee, Ah, jetzt weiß ich es. <lacht> also der Dialog bringt die Lösung.
0: Mhm. Mhm. Ja, toll. Bei mir flirren jetzt Bilder. Im Kopf ah, aber ich habe ja auch ein Puzzleleben. Ich habe ähm, das schon auch. öfter erzählt in diesem Podcast, dass mir eine Gesprächspartnerin, Maxine Schiffmann, irgendwann den Begriff multipassionierte Persönlichkeit geschenkt hat. MVP. <lacht> multipassionierte Persönlichkeit, schön. nämlich dass man viele Sachen gerne ja. tun kann ja. und auch gut. Kann. Man hat ja meist verschiedene Talente. Mhm. Und ich habe das oft als ein Defizit empfunden, so wie ja, äh, ja, ich habe dann nehme, ich habe dann oft spaßeshalber gesagt, ich bin so eine Allround-Dilettantin. Ja. Mhm. Äh, und das ist ja viel schöner. Ich kann die Sachen ja auch ja. ganz Schon ziemlich gut. Also, und dieses Around-Dilettantin war irgendwie so ein bisschen. Ja, das ist abwertend. Ja, ja. genau. Mhm, ja. Und dieses mhm. schöne Puzzle-Leben, wie du das schreibst, habe ich jetzt noch einen schönen Begriff dazu ja. gefunden. Schön. Ich finde noch was toll, was du heute schaffst inzwischen. Du sagst, ich mag mich, wie ich bin.
1: Mhm. Das war ein langer Prozess.
0: Ich bin wie ja kommen wir dahin?
1: Ich weiß nicht, wie ihr dahin kommt. Ich kann sagen, wie ich dahin gekommen bin. Bitte. Also ich habe eine Mutter gehabt, die in einem starken Konkurrenzkampf mit mir stand und ihr Hauptmittel, mich, wie soll ich mal sagen, zu domestizieren, hätte ich jetzt beinahe gesagt, war äh, Figur. Also sie hat mich mit 13 in ihren Diätkreislauf aufgenommen mit dem Ergebnis, dass ich Essstörungen entwickelt habe mhm. und seitdem mit meiner Figur kämpfe oder gekämpft habe lange. Uh, und mich nie mochte, weil ne, zu dick, mhm. zu klein, zu brr, zu das, zu jenes. Und dann, das waren auch so Begriffe. Kennst du das, wenn man sagt, Straßenköterblond? Ja. Dann, aber dann, warum muss man einem 13-, 14-jährigen Mädel sagen, dass sie Straßenköterblond ist? Das ist immer abwertend. Total. Anstatt einmal so bist mittelblond, fertig. Ja. Und da habe ich jetzt wirklich 30, 40, 50 Jahre dran gearbeitet. Und ich habe das Gefühl, jetzt in diesem Jahr also während des Buchschreibens sogar, habe ich mich endgültig in mich verliebt. Juhu. Und dann denkt man immer gleich, oh Gott, was bist du, eingebildet oder so. Kam sofort der innere Kritiker. Ja, logisch. Kannst du nicht sagen und so. Und habe ja: doch kann ich, ich habe mich in mich selbst verliebt. Ich mag mich heute, wie ich bin. Und das heißt nicht, dass ich so bleiben muss, wie ich bin. Ich mag mich auch, wenn ich dünner, dicker, sonst was bin. Aber es ist so eine Grundliebe in mir entstanden. Mhm. Und das ist mir klar geworden beim Buchschreiben. Ich bin angekommen bei mir selber. Also ich muss mich nicht mehr dauernd klein machen. Siegfried hat mal zu mir gesagt, als ich mich wieder so selbst so beschimpft habe, niemand beschimpft meine Frau und schon gar nicht sie selbst.
0: Hm. Oh, oh wow. geht aufs Herz
1: auf, oder? Ja. So einer war ja. Und das habe ich dann kapiert. Aufhören, mich selbst zu beschimpfen, mich dauernd zu kritisieren, hätte ich anders, hätte ich besser, hätte ich wäre ich so blah, blah. und ich werde nicht mehr größer in meinem Leben, ich werde auch keine Elfe. Neulich hat mir ein Fan gesagt, dann sind wir doch Zwölfen, Frau Skoda. <lacht> <lacht> Zwölfen statt Elfen. Ja. <lacht> und das ist wirklich eine Leistung. Man muss knapp 70 werden, gell? Meine Herren, aber es ist nie zu spät.
0: Wollte ich sagen. Also manche kommen da auch nie hin. Ja. Und Insofern ja. ähm, mhm. immer toll, wenn es klappt. Ich habe mich mit diesem Thema auch schon sehr viel beschäftigt. Und ich habe einen Satz, der mir dabei hilft. Der, der geht so, du bist schon schön. Du bist schon schön. Ja, und ähm, ich denke manchmal, ich möchte auch ein Buch schreiben. Und entweder heißt das Buch so oder zumindest ein schön. Kapitel darin. Ja. Denn ich kann natürlich weiter danach streben, auch äh, stärker hm. zu sein und, 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 und dünner und, 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 zu sein. Definierte Oberarme. Ja, genau. Ich, oh, das ist ja so guck wichtig. mal, ich gehe ja ins Fitnessstudio. Ja, Siehst, du hast sieht man definierte doch, ne? Oberarme,
1: bin so neidisch. <lacht>
0: Und mir macht das auch total mhm. Spaß, daran mhm. zu arbeiten und das zu sehen. Das ist tatsächlich ein Thema für mich, weil ich liebe das. Ich habe das eine Zeit lang nicht mehr so viel gemacht und jetzt im Moment, ich fahre gerade mhm. ganz viel Fahrrad und gehe ins Fitnessstudio und so. Und ich finde das schön. toll ja. zu sehen, wie meine Muskeln wachsen und finde auch schön, wenn das schön aussieht aber das heißt nicht, dass ich erst schön bin, wenn ich das ja. und das erreicht ja. habe oder den und den Armumfang. Mhm. Ich habe eh total dünne Arme, deshalb ja. sieht man so schnell auch die Muskeln. Ah. Genau, aber dies, dass ich ein gewisses yeah. Maßband dran gehe oder so yeah. oder bei allem anderen oder Faltentiefe oder mhm. Haarlänge mhm. oder ich weiß nicht was, mhm. dass du bist schon schön, muss es, es ist dann richtig gut, wenn es quasi immer gilt ja. und wenn ich dann in einem halben Jahr irgendwie anders aussehen würde oder einen beruflichen Erfolg gehabt hätte oder, oder. Dann gilt das an dem Tag auch. Aber es ist... Äh, ja, und ich, ich finde ja,
1: und das ist meine Erfahrung, wenn du dich selber schön findest, siehst du schöner aus, als wenn du dich nicht selber schön so findest. So ist es. Also bei mir ist ja, weil wenn ich in ein Studio komme, also im Fernsehen oder sonst welche Aufnahmen, dann will die Visag Visagistin mich immer noch schöner machen. Ja. Und sage ich sage, wir machen Sie ein bisschen Puder drauf, damit die nicht glänzen wie so ein Schweinchen. Das reicht mir. Ich will nicht meine Augen betont haben. Ich will keinen keinen Lippenrand gemalt kriegen. Ich möchte so aussehen, wie ich aussehe und ich sehe ja die Fotos die letzten halben das letzte halbe Jahr von mir und ich selber finde, ich bin schöner geworden in dieser Zeit, weil ich entspannter bin, weil ich nicht versuche so zu gucken, als wäre ich anders als ich bin, weißt du so. Sondern ich in die Kamera, grinse und fertig. Und ich glaube, wenn wir uns uns lieben, so wie wir sind, werden wir schöner. Davon bin ich fest überzeugt. Ja. Also schöner im Sinne von, pff, ich gefallen mir. Ob die anderen mir das schöner finden oder nicht, ist mir dann zweitrangig. ganz
0: ehrlich. 100%. pro Menschen, die entspannt sind, die tun einem gut. Ja, genau. Das glaube ich auch. Ja, schön. Was willst du unbedingt noch machen, Sabine?
1: Weiterleben. Ich habe keine Sehnsüchte. Ich habe ja ein Buch über Sehnsucht geschrieben vor vielen Jahren. Mhm. Und ich werde immer gefragt, welche Sehnsucht haben Sie? Und ich habe keine Sehnsucht. Und ich glaube, ich bin da, wo ich bin, wo ich sein wollte. Und ich weiß noch nicht, wo ich sein werde morgen, nächstes Jahr, in zwei Jahren. Aber ich hoffe, dass ich dann auch froh bin, dass ich da bin, wo ich dann sein werde. Ich will nicht anders sein, als ich bin. Ich will nicht woanders sein, als ich bin. Sonst wäre ich woanders, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich bin so grauenvoll, einfach zufrieden. Also das ist so unsexy, finde ich manchmal. Nee, du musst doch noch einen Traum haben. Früher habe ich immer gesagt, ich will, wollte immer mal nach Quedlinburg. Und dann war ich in Quedlinburg und jetzt habe ich nichts mehr, wo ich sagen kann. Ich wollte immer mal nach. Ich will da sein, wo ich bin. Also neulich habe ich immer so, oh, da sind Sie jetzt erleuchtet. Ich glaube, da fühle ich mich nicht so. Aber wenn das die Erleuchtung ist, dann gerne.
0: <lacht> Wie schön. Ich habe ja eine Frage immer zum Schluss, die habe ich dir beim letzten Mal auch gestellt, das aber das Leben nicht. ist Entwicklung und du erinnerst dich nee, da gar nicht mehr vergessen. dran, weil du so viele Gespräche schon inzwischen <lacht> geführt hast. Na, ich habe ein schlechtes Gedächtnis.
1: <lacht> ich lese auch Bücher zweimal und denke, mal auf Seite 198, irgendwie kommt mir das aber bekannt vor jetzt.
0: Sabine, was ist für dich persönlich Glück?
1: Oh. Ich denke jetzt nicht groß philosophisch drüber nach. Glück war, also ganz beispiel konkret mit meinen Enkelkindern und meinen Kindern und den Partnern meiner Kinder am Strand zu liegen und zu wissen, alles ist gut. Ja. So ist es gut, wie es gerade ist. Ja, das ist für mich Glück. Also, ich nenne das mal Minuten-Sekundenglück. Kannst du das vorstellen? So. Ja. Der Moment, Momentglück. Ja. Das ist für mich Glück, den Moment genießen. Ich habe gerade ein Buch gelesen, einen tollen Roman, das Lavendelzimmer. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, zehn Jahre alt und ich habe es gerade entdeckt. Und da kommt das Wort Poesie immer wieder vor. Und ich habe dieses Wort so lieben gelernt. Hm. Und es gibt wohl einen Schriftsteller, der hat ein Buch geschrieben, Poesie des Alltags, vor 40 Jahren.
0: Und ich glaube, Glück ist die Poesie des Alltags. Hm. Den Moment genießen. Da muss ich ganz tief seufzen. <lacht> Danke schön, liebe Sabine, für dieses wunderbare Gespräch. Danke. Das war voll dir. schön.
1: War wieder wunderbar.
0: <lacht> Merci. Ich hoffe, du hast dir ganz viele schöne Aha-Momente mitgenommen von Sabine. Wenn du mehr über sie erfahren möchtest, schau gern in die Show Notes zu dieser Folge. Da findest du auch einen Link zu ihrem aktuellen Buch. Und wir zwei würden uns ehrlich gesagt riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreiben würdest und sagen ganz lieben Dank dafür. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil bekommst du auf einfachganzleben.de. Und noch mehr tolle Podcasts findest du auf argon- -ruf podcast.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.